0: Sí. 680, sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM. Nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, que hoy abre de luto este programa, abre de luto este programa, desgraciadamente el día de ayer, el día de ayer, este, ya cercana a la noche o a la medianoche, eh, dejó de existir la señora matrona Manavita, Doña Azucena Cabal Avellán de González Álava. Madre de nuestro querido compañero de labores aquí en el panel de la Hora del Pocho, precisamente los viernes, él suele participar, Gustavo González Cabal, que cariñosamente siempre le hemos dicho el cabalmente peligroso. Justo en la víspera, desde el Día de las Madres, su señora madre, Doña Azucena Cabal Avellán de González Álava, agravó su salud. Durante esta semana, Gustavo, como buen hijo que es, inmediatamente acudió a, a su lecho, a acompañarla junto al lecho, y desgraciadamente el día de ayer perdió la vida, falleció a una muy respetable edad, entiendo que eh, pasaba de los 90 años, Doña Azucena Cabal Avellán, 95 de González, años, a la, la, la respetabilísima edad de 95 años, sus hijos, entre ellos Gustavo González Cabal, sus hijos políticos, entre ellas y ellos, eh, Laurita Novoa de González, sus nietos, todos los hijos de Gustavo y de los otros eh, familiares eh, de, de doña Azucena, bisnietos, hermana, hermana política y demás familiares de doña Azucena Cabal Avellán de González Álava, tienen el pesar de comunicar su sensible fallecimiento, que ha sido ayer 11 de mayo del presente año, e invitan a las exequias fúnebres que se llevarán a cabo en la Hacienda El Cielo. Ella vivió en el Cielo, en su Hacienda, y desde ahora, pero con absoluta seguridad, hasta la eternidad, seguirá viviendo en el Cielo, ya no en una tierra fértil, cual fue su Hacienda, sino en la, en el espacio más fértil que puede haber, que es junto a Dios. Esta hacienda, el cielo, está ubicada en el sitio briseño de la provincia de Manaví, en donde se celebrará la misa de cuerpo presente este sábado 13 a las 12 horas. Posteriormente, su sepelio se celebrará en el Cementerio General de Bahía de Caracas. Este parte luctuoso es firmado en Bahía de Caracas el día de ayer, 11 de mayo del 2023. Gustavo, seguramente hoy no nos estás escuchando. Pero, ¿qué más podemos decirte? Como, como te lo comenté ayer, como te lo comenté ayer, eh, apenas me enteré de la noticia, te lo puse en un WhatsApp, te dije, Gustavo, querido, que a estas alturas, con el profundo dolor ante la parca, debes agradecerle a Dios haber elegido a la mejor mujer para que sea tu sagrada madre. Y esa es una realidad. Ya cuando uno pierde a un ser tan sublime, tan amado, y que fue justamente, que honró esa función exclusiva, cuál es la de ser madre. Un hijo, lo único que puedes agradecerle a Dios, habérsela dado como tal. Habérsela dado como tal. Y a estas alturas de las circunstancias... Solo cabe decirle gracias a Dios por parte de los hijos de doña Susén. Solamente cabe decirle gracias a Dios por haberles dado una gran madre. La verdad, eh, yo no encuentro a veces palabras. Yo puedo ser muy, muy labioso, puedo eh, hablar muchas cosas, de, de todo un poco, pero a mí me cuesta mucho, me cuesta realmente mucho eh, expresar eh, ahí habla mi corazón, no habla mi lengua no habla mi cerebro siempre habla mi corazón, el, el corazón a veces suele ser tartamudo para estas cosas porque está, eh, está obviamente pues está dolido, está está afectado porque cuando un amigo está pasando por un dolor terrible uno es solidario no solamente de palabra o de abrazo sino que lo es de verdad así que no me salen más palabras sino darte un fuerte abrazo a la distancia Gustavo, va a ser muy complicado poderme trasladar hasta Bahía de Caracas físicamente pero espiritualmente estoy en esa sala de velación en este momento y, y por supuesto pues pidiendo y rezando a Dios que doña, que doña Azucena ya disfrute eternamente lo que voy a hacer es un lo que voy a hacer de rezar y pedirle a Dios es casi innecesario porque doña Azucena por sus méritos ya está pero nunca está de más y lo voy a hacer eh, cuando tenga la oportunidad. Un fuerte abrazo, Gustavo, a la distancia y que en paz descanse, doña Azucena Cabal Avellán de González Ala. El saludo seguramente en la misma línea de Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma, que saluda al país.
1: Fernando, buenos días. Buenos días con todos, buenos días, Bocho. Efectivamente, el día de ayer me enteré del fallecimiento de la señora madre, querido amigo. Gustavo González, eh, alcancé, tuve la oportunidad de hablar con él ayer mismo y expresarle mis condolencias de darle un que sea vía telefónica un fuerte abrazo. Eh, él sabe que yo hace tres meses y medio pasé por el mismo dolor que él está pasando de perder a su madre, entonces es, es, es muy difícil tratar de, de dar palabras que, que puedan aliviar el dolor, pero, pero uno lo hace, uno lo hace y sobre todo uno que ya pasó ese trance, que ya vivió ese momento tan doloroso, pues lo entiende perfectamente y, y no me queda más que reiterarte a través de este micrófono pues mi, mis condolencias y y el abrazo fraterno de, de un amigo que te quiere muchísimo, que te quiere como un hermano. Muy, y... muy, muy
0: sentidas tus palabras, Fernando. Y obviamente, una vez más, sentido, pésame, querido Gustavo, para ti, para tu hermano, para toda la familia. Y sobre todo la fecha, ¿no? Dura, porque el domingo posiblemente habían planificado pasar juntos. Con algún tiempo de anticipación pensaron eso. Esta semana como que se achicó ese pensamiento, ese deseo, porque a lo largo de la semana ya se veía que la situación podía pre precipitarse en cualquier momento. Desgraciadamente ocurrió 48 horas antes, pero bueno, una fecha es una fecha. Todos los días es Día de la Madre. Y yo creo que, insisto, lo más importante para Gustavo es que durante sesenta y pico de años, haya tenido a doña Azucena como madre, y eso es algo, eso es una bendición. A los 95 que tiene doña Azucena, estamos hablando de por lo menos, por lo menos 70 años. A ver, no menos, porque Gustavo no llega a 70, pero Gustavo creo que tiene 66. Bueno, 66 años eh, en que Gustavo pudo, 67 con, con los nueve meses de, de gestación, porque una madre comienza a ser madre desde que comienza a estar. Yo siempre digo que uno tiene un año más del que lo que dice. ¿no? Así es. Una madre comienza a ser madre desde el día en que el médico le dice estás embarazada. Mm -hmm. y, y ahí nace uno. Sí. Y, Entonces... y, y ahí es donde a lo mejor más madre es. Porque hay algunas que renuncian a ser madre voluntariamente. Y hasta criminalmente. Por eso mi, mi honor a todas las madres
1: y, y justo le decía y, a Gustavo y ayer,
0: ante esta situación que está viviendo Gustavo
1: justo le decía a Gustavo ayer que era, no, nosotros al menos debemos de dar gracias a Dios de haber tenido la dicha de haber tenido a nuestra madre tanto tiempo mi mamá yo todavía
0: a, tengo esa dicha y mi mamá no iba perderla.
1: a cumplir 97 años cuando falleció y la señora madre de Gustavo pues a los 95 años no abandona el mundo pero Creo que, que sí es una bendición tenerla durante tanto, tanto tiempo al lado de él. Así es,
0: este Fernando. Yo tengo todavía esa dicha. Espero no perderla eh, durante algunos años más. Siempre le pido a Dios en, en mis oraciones que me permita seguir disfrutando de eso. Realmente es una bendición eh, contar con, con Madre Viva, especialmente a las personas que ya superamos una edad eh, importante de vivir, por lo menos 50 años, este, porque se supone que cuando uno pasa ya los 50 años, si bien la, la madre pues, ha entrado a una etapa de longevidad y en cualquier momento se puede ir, y disfrutarla de todo este tiempo es una bendición adicional, claro, cualquier persona puede fallecer en cualquier momento, mucha gente el caso de nuestro querido amigo y director de esta radio, Andrés Mendoza, perdió a su madre prácticamente al nacer, este o, o cuando era apenas un pequeño, un párvulo, eh, perdi, perdió a su madre. Murió muy joven, la señora madre de Andrés Mendoza. O sea, en cualquier edad se puede morir eh, una persona, hombre, mujer, niño, anciano, cualquier edad puede morir. Pero para aquellos que ya superamos los 50 años, estamos cerca de los 60, más aún los que ya han superado los 60 y hasta los 70, como tu caso, Fernando, el tener a una madre viva es una bendición especialísima. Si algún momento, no porque uno pierda la bendición, porque en el ciclo de la vida, todos quisiéramos que nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos sean eternos, pero no hay, no hay la eternidad terrenal. Si hay la eternidad divina, no la eternidad terrenal. En algún momento van a tener que irse. Eh, pero, pero el que prolongue su vida lo más que pueda, no deja de ser una bendición especial. Tú, Gustavo, han disfrutado de esa bendición especial. Yo la estoy disfrutando y espero todavía tener unos años más. A mi señora madre, con quien no voy a pas poder pasar este fin de semana, este Día de la Madre, debido a que ella se encuentra en el exterior justo, va a llegar el día lunes, pero como yo siempre digo, todos los días es Día de la Madre, así que ya me tocará vivir algún otro momento especial del Día de las Madres con ella, pero lo importante
1: es disfrutarla siempre. Dale. Conocer, estaba viendo revisando una nota de pesar que ha puesto el club de Sport Embelec El fallecimiento de quien fue una gloria del deporte ¿Quién? ecuatoriano Una gloria de la selección nacional y una gloria del club de Sport Embelec Rómulo Gómez Lozano ¿Murió Rómulo? Sí.
0: Caramba, Rómulo Gómez este, eh, ¿Cómo es que le decían a Rómulo? Cucho Sí, Cucho eh, Gómez, Gómez. Pero, pero no, le tenía otro, otro apodo por su talla por su... Bueno eh, murió Rómulo Gómez, jugador de la NUS de Argentina Jugó en la NUS de Argentina En ¿verdad? un momento histórico de, de su participación en el fútbol del año 60 se fue a la NUS de Argentina Y fue miembro de esa Gran selección del año 65 En medio campo era Rómulo Gómez Que era el número 5 eh, Jorge Bolaños que era el número 10 Y ahí enganchaba eh, este, Mi gran amigo Clima Cocañarte Adelante era el Chanfle Con eh, Alberto Spencer O Raimondi o los dos y, y, y Tito y, de y, y no, pues eh, ahí era el 4-3-3. Cuando, ah, claro. cuando jugaron Spencer y Raimondi, eran Muñoz, Spencer y Raimondi. ¿Por qué? Porque en, el, en los partidos En Chile, esa
1: selección también estaba Tito de ¿Ah? también estuvo Tito de Rhea, ya,
0: Sí, pero en el partido de Chile, de, con Chile en Guayaquil, alinearon Muñoz, Spencer y Raimondi. Ya, y en el medio campo era Rómulo, que en paz descanse, acabamos de informarnos de su muerte, eh, con Clima Cocañar y Bolaño. En el partido en Chile me parece que Clímaco se lesionó y no pudo jugar el partido en Chile jugó Tito Larrea y Tito Larrea. jugaron Muñoz que de
1: hecho convirtió el famoso gol. Ese, el famoso que, que la paro, entró. medio mucho más. Hoy con varios. metro con Bar hubiera sido gol. Pero eh, no es que el bar no
0: marca gol hoy con el dispositivo. Claro, ese,
1: del, 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 que hubiera, que hubiera sido le, gol. Vibra. y
0: en Lima en Lima me parece que Tito no entró de titular, entró Clímaco nuevamente pero Rómulo siempre fue titular de ese equipo que durante muchos años fue el equipo más importante en la historia de la selección ecuatoriana, que fue el que más cerca estuvo, ya destronado por estos últimos o por este siglo XXI en donde hemos clasificado a cuatro mundiales sin embargo de aquello muchos de esos jugadores del 65 siguen, si, siguen siendo considerados de los más importantes de la historia, de ellos Alberto Spencer por supuesto, de caro eh, hasta algunos Macías eh, el Pío Bolaño el propio Chample son jugadores que, que a pesar de, de, de las décadas marcaron su época no marcaron una época en donde al menos en sus posiciones aún no han podido ser superados en la tumba también de Cucho Gómez Rómulo Gómez que fue de los primeros jugadores en saltar al fútbol del Atlántico porque sí. at, eh, hasta esa época solamente había ido Spencer, había ido Spencer a Peñarol Polo también ya había ido
1: me parece a Peñarola a... No, yo creo, no, Cucho se fue primero Primero en irse que yo me acuerdo Spencer? Fue Alberto Spencer y fue Bolaño Que se fue a Ríos? El no fue, fue primera, fue tercera, fue los juveniles el Y detalle. Detalle. Y Hable... de ahí se fue Romulo Gómez Hablemos de los que fueron a jugar ya profesional Se habrá ido el, el año 62, ¿a no? 62 Puede haber sido 63 Porque eh... Romulo Gómez fue campeón nacional Con el Melega el 57 y el 61
0: Ya y de ahí se fue al y de ahí, de ahí se internacional. El... Polo Carrera debe haber sido por el 64, 65 a Peñarol. En el 66 estuvo en Barcelona, me parece. este O, o 67, habría que recordar bien. Ya, ya más adelante podemos revisar eh, en el segmento deportivo exactamente los años en que fue Polo Carrera. Pero Rómulo Gómez fue de los primeros en irse al Atlántico. Que no era fácil en esa época eh, que vaya un jugador ecuatoriano a Brasil, a Argentina, a Uruguay. Bueno, Spencer abrió la ruta con su presencia en Uruguay y luego a Rómulo Gómez, volante de marca, que tampoco es una posición muy comercial que se diga, se lo fueron llevando al fútbol argentino a Lanús. Qué lástima, no sabía que Rómulo Gómez había fallecido, pero aprovechamos para dar esta noticia. Ahora sí, nos vamos a la
1: pausa y retornamos de lleno con
0: material político, económico y todo lo que generalmente abordamos. Hoy
1: ya ¿sabes de lo que quiero hablar, Fernando?
0: Quiero hablar un poquito de la transición de, de, que se viene el próximo domingo.
1: Quiero... Ya, pero también hoy día acordémonos que, de acuerdo a sus palabras, la abogada Cintia Viteri presentaba su informe sí, hoy día. debe estarlo presentando, si no lo ha presentado
0: ya. Pero ya ese es un acto político sí. que ella tendrá que desarrollar. Yo quisiera más bien hacer una evaluación de lo que fueron los 30 años del Partido Social Cristiano al mando de la Alcaldía de Guayaquil, y en especial los últimos cuatro años en donde ha estado Cintia Viteri. Ya volvemos.
2: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: La Cntep tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
6: Animal.
7: Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros, para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019, se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63,000 cirugías, y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos, porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda, hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la alcaldía de la gente.
8: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
6: ¿Aló? Ando con la vecina Tomate. ¿Tomate? Toma, tengo internet de fibra óptica. ¡Nieñe!
9: ¿Aló? Te la dedico. ¿Sini? Sí, sintiendo la envidia de no ver series y pelis como yo.
10: Haz que tu casa
9: también sea la envidia de todos. Y
10: contrata Claro Hogar con fibra óptica con doble velocidad. Claro TV con canales en vivo, series y pelis y telefonía fija y limitada. Contrata los nuevos planes Claro Hogar con precios más bajos. Y en una sola instalación sin costo. Llama ahora al 505.000. Más información en Claro
7: Por un futuro sin drogas. El programa que ha podido ayudar a más de 22.000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores, liderados por médicos especialistas en adicciones, que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender, porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la Alcaldía de la Gente.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
12: Si la placa de tu vehículo termina en 4, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de mayo. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte en la vía Agaule y en el Sur en la Avenida 25 de Julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas, no lo olvides. Todas las placas terminadas en 4 realizan la revisión en mayo. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad. La Bohemia Yesterday en homenaje a las madres y
13: las mamacitas presenta este sábado 13 de mayo un encuentro musical dedicado al ser más valioso de la humanidad, la madre. ¿Tienen una madre? Comidas y bebidas por 10 dólares. Cupo limitado. Grato encuentro de 10 a 18 horas. Inscripciones al 09398007. Todas las canciones de mamá con las mejores voces. Vive la grata emoción.
2: Madre, recuerdo aún todo el amor que me diste tú. Todo el amor que me diste tú.
14: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuna. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Viaja conectado
0: con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil local 55 en San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La
7: casa rosada un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82.000 personas desde el 2019, con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona, y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente.
3: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
2: Pini del Espacio Publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
0: Muy bien, retornamos ahora sí, nos metemos de lleno en el tema político Fernando, Hay algunas cosas interesantes que señalaron ya vamos a hablar sobre sobre eh, el análisis, la evaluación de lo que han sido estos 30 años del Partido Social Cristiano en la Alcaldía de Guayaquil, en donde han sido interrumpidos. No vamos a tocar el tema de la prefectura del Guaya, porque ahí sí fueron interrumpidos hace algunos años atrás. Fueron interrumpidos. Eh, concretamente a partir de que Jimmy la ganó la elección... Centro en 2019, Democrático. Centro Democrático. o En esa época la ganó... Sí, como Centro Democrático, pues la ganó ya en alianza con el Correísmo. O sea... Esos 10 años no pueden ser imputables al Partido Social Cristiano. Hubo una interrupción, luego la recuperó ahora, la volvió a perder. Pero en el municipio de Guayaquil Así sí fueron exactamente 31 años de, de gobierno ininterrumpido que comenzó me parece que el 10 de agosto del año 92, en esa época, los mandatarios se posesionaban el 10 de agosto. El 10 de agosto de 1992 y va a entregarla este 14 de mayo, o sea, el próximo domingo. Eh, funcionalmente hoy, pero políticamente se entrega eso el próximo domingo 14 de mayo ya vamos a hablar de aquello pero hablando sobre lo que se viene el próximo día domingo que son las elecciones en la asamblea sí, parlamentaria parlamentaria hay un bloque que se está armando que le llaman el bloque de la patria que de alguna manera lo están impulsando legisladores del gobierno y que entienda este bloque este se está eh, se está estructurando en base a votar en contra, abstenerse o no asistir por último en el tema del juicio político, es decir eh, eh, a ver, pero yo ahí considero, yo ahí considero de que cuidado no es pertinente mezclar las dos cosas una cosa es eh, el manejo político para evitar la censura y destitución del presidente de la república otra cosa es que de ahí nazca una corriente que en tan poco tiempo aspire a a un tema electoral dentro de la Asamblea, en donde a lo mejor no van a tener suerte. Y eso puede confundir, eso puede incluso, en un momento determinado, pudiera también eh, eh, enredar la situación. Y creo que en este momento, para el gobierno, lo más importante es que se evite la censura y destitución del Presidente. Y ojo, yo no digo que evidentemente los que ya ahorita en este momento se están alineando o se han venido alineando para no votar por la censura y destitución del presidente no puedan tomar no puedan tener un un, eh, un propósito el próximo domingo, porque son legisladores y van a participar en este tema. Pero no deberían identificarlo con un nombre particular. Porque entonces ya ahí, ya, ya, ya que como que queda armada una fuerza y una fuerza claro. que tiene un objetivo principal la próxima semana, que es evitar la censura de institución, puede sufrir ¿cómo? un
1: revés el domingo.
0: Puede sufrir un revés el domingo. Entonces, y que actúen de manera natural, sin, 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 sin poner nombres ni nada. Simplemente que ya este blog, 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 blog. que si puede lograr tener mayoría, pues que lo haga, pero sin nombre. Sin nombre. Entonces, ahí veo que tu, tu tocayo, doble sí. tocayo, Fernando Flores, eh, Juan Fernando Flores, creo que se llama este chico de sí. Asambleí. Fernando Flores está hablando de, del bloque el bloque de la patria. Mejor no pongan nombres, nada. Simplemente y llanamente pónganse de acuerdo y, y si bien, bien, y si no, también. Porque el objetivo verdadero de, de las acciones en el legislativo desde la vertiente oficial es evitar la censura y destitución del
1: presidente de la República. Ese es y el es objetivo más, principal yo sí entiendo que tengan un objetivo secundario que es tratar de captar posiciones dentro de la asamblea, porque esto le permitiría en caso de lograr el objetivo principal, que es evitar la censura del presidente, que el presidente tenga un ámbito con el que pueda colegiar y gobernar. Ya, y además otra cosa, Fernando,
0: pero es que mira, ahí es cuando debe de pesar la experiencia política, que no la tiene, evidentemente. Ni siquiera para lo de la próxima semana del presidente de la república deberían de salir con, con un nombre, ¿por qué? Así es. Porque... Las fichas políticas para evitar la censura y destitución del presidente van por tres vertientes. Una vertiente es la votar en contra de frente, debatir, de, de, de defender al presidente de la República. O sea, ¿Y quiénes están comprometidos para eso? Creo y el BAN. Esos son los comprometidos. Y eso ya tiene un nombre propio. Creo y BAN. Ya tienen nombre propio. Pero a, habrá un grupo de legisladores. Que a lo mejor, este eh, no a lo mejor, seguramente y de hecho han llegado a compromisos políticos con el gobierno para no votar a favor de la censura y destitución. Pero que tampoco les interesa ponerse camiseta. O sea, por ejemplo, aquellos que no vayan y que tampoco dejen a sus suplentes o aquellos que vayan y voten por abstención. O sea, no les interesa ponerse camiseta. ¿Para qué, lo van, eh, ¿Para qué van a etiquetar a esas personas con, con un nombre? Estos nombres no venden nada, señores. Bloque de la Patria. ¿Qué interesa? Bloque de la Patria. Lo que interesa a, a, a ese grupo de personas es que el, la oposición no llega a 92 votos para destituir al presidente de la República. De ahí, déjalos tranquilos. Con tal de que cumplan ese compromiso, si, si no quieren ir, no van. Pues. Y si, si se, se abstienen, se abstienen. Otros para mí incluso tienen la obligación de no solamente votar en contra, sino pelearla en la asamblea, debatir, pedir la palabra, etc. Pues no se etiqueten, no, no intenten hacer una mayoría, no una mayoría, sino un, un, un bloque sólido, no. No interesa el bloque sólido, lo que interesa es que haya X cantidad de asambleístas que no voten por la censura y destitución y que esa X cantidad impida que los opositores lleguen a 92 votos.
1: y bah, eso no quiere decir que no puedan transmitir que están actuando en defensa de la patria y en defensa de la democracia. Eso lo pueden decir en el discurso, pero concuerdo de que ponerse ya como bloque de defensa de la patria suena un poco exagerado,
0: sobre todo te etiqueta sí. y, y seguramente habrá muchos legisladores ahí que no les interesa estar etiquetados sino que simplemente van a cumplir con su compromiso político pero sin etiqueta de ninguna naturaleza. Entonces, en eso tienen que tienen que priorizar las cosas. No todo es mercadeo, no todo es eh, bulla, no todo es eh, hacer de algo una situación rimbombante. No, no Tranquilo, o sea, vaya y defiendan al presidente los que están obligados a defenderlo y los que se han comprometido a no apoyar la censura de institución, hagan lo que tengan que hacer de la manera que crean conveniente sin ser etiquetado. Eso por un lado. Pero mira que hoy día en una entrevista le escuché a doña Geraldine Weber, que a propósito tampoco estoy muy de acuerdo con su posición. Tampoco estoy muy de acuerdo con su posición. Y ya voy a explicarlo por qué. Este Con su posición en cuanto a declaraciones estoy hablando. Hoy día eh, escuché a doña Geraldine Weber que se le salió, no sé si se le chispoteó como decía el Chapulín Colorado, o el chavo el Chavo, decía, se, se, se le chispoteó. Me chispoteó. el Chavo decía se me chispoteó, pero acá se le chispoteó. No sé si lo hizo sin querer, queriendo, como decía Chapulín Colorado, pero hoy día pronunció el nombre de Ricardo Banegas Cortaza como candidato a la asamblea y que ella votaría por Ricardo Banegas Cortaza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es muy probable que de este grupo que está en este momento en contra de la censura y destitución, hablese van, hablese creo, hablese estos desafiliados del PCC, algunos independientes, algunos pachacutes, etcétera, estarían impulsando la candidatura de Ricardo Banegas y presentarían la candidatura de Ricardo Banegas. O con una cosa,
1: a ver, pero la, la, la candidatura que se conocía que iba a presentarse la señora Pachacute Sánchez, Sofía Sánchez, pero parece en, que que en caso de que no reúna los votos Pondrían a Ricardo Vanegas. Eso es lo, lo que bueno, dijeron. ¿no? Pero parecería que Ricardo Vanegas. Mire, yo
0: conozco a los Vanegas. Primero son muy buenos amigos. Eh, uno de ellos es político, pero ha participado poco en política, más está dedicado a los temas académicos y sociales, que es Alejandro. El otro es académico político por excelencia, que es este Héctor. Participó, participa en todas las elecciones. Mm. El tiene 12, 14 años participando en todas las elecciones, candidato a prefecto, candidato a alcalde, candidato a concejal, de candidato a lo que sea. Pues siempre está asambleísta, ha pues estado en, toda en, toda en todas las campañas electorales. Y el otro es Ricardo, que ha estado dedicado más a la parte gremial profesional, pero que también ha tenido su, sus eh, participaciones políticas. Alguna vez fue candidato a la asamblea, no entró, y en esta última ocasión por sí si entró pero Ricardo, de los tres vanegas, es el que se ha dedicado más a, a, al tema gremial profesional. De hecho, durante muchos años fue presidente, o algunos años fue presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Ya. Tienen una característica, especialmente los dos vanegas que, que, que tienen un perfil político más alto. Alejandro es un perfil más eh, académico, más profesional en el ámbito del derecho. Los otros sí han tenido un perfil político más alto. Tienen una característica, y los conozco desde la universidad. Los conozco desde los años 80 en la universidad. Ellos participan. Yo no sé si incluso hasta manejen como parte del currículum el asunto, pero pues ellos participan. Después si pierden o ganan ya es otra cosa. La pelean, si pierden o ganan ganan es otra cosa. Pero participan. O sea, no andan con el cálculo de que si puedo ganar o puedo perder, si que puedo ganar me lanzo, si que voy a perder mejor no me lanzo. Ellos participan. Entonces, para mí no sería nada extraño que aún sabiendo que no tiene los votos, se lance Ricardo Banegas le gusta participar, le gusta ser protagonista, que la gente sepa que fue candidato a la presidencia de la asamblea, etcétera O sea, son personas que tienen ese perfil y hay que respetarlos y, y además no están haciendo nada malo tampoco, ¿no? este, pero a ellos les gusta. Entonces, no me extrañaría que Ricardo participe, hablo de Ricardo Vanegas participe como candidato el próximo domingo, más allá de que lo más probable es que pierda, porque creo que sí tiene consolidada una mayoría el señor este, Saquicela. El Partido Social Cristiano que le va a dar el voto, solamente ahí, entre los 47 de UNES y, sí, y los 29
1: votos. ahí
4: Él mismo tiene un grupo ahí de, ocho. de... Que son ocho. Ahí estamos hablando de 59, 60...
0: Sí, sí. ...en eh, los de la izquierda democrática, etcétera. Presidente, si él se ha manejado bien, como entiendo, si lo ha hecho desde el punto de vista de habilidad de manejo político al interior de la asamblea desde la presidencia de la misma, yo creo que él no va a tener problemas. Ojo con eso. Los que, los que están afuera o nunca han estado o nunca han sido parte de la asamblea, a lo mejor no pueden entender lo que estoy diciendo. Yo como he sido legislador, sí entiendo, o sea, no solamente que entiendo, sino que sí conozco cómo se maneja este asunto el presidente de la asamblea tiene mucho manejo político de satisfacer a tirios y troyanos, o sea eh, en, en cosas que no son visibles este Fernando por ejemplo viajes la asamblea tiene una agenda parece una agencia de viajes la asamblea. cada rato están viajando asambleístas por temas oficiales, o sea cuyos viajes justificados no en los políticos pero por lo menos en los en lo que tiene que ver lo administrativo, se justifican siempre, o sea, eh, mandan a dos, tres legisladores a tal foro, a lo mejor no hacen nada, a lo mejor no, no le conviene al país eso, pero lo viajan y por eso no es que van a ser glosados, ni que hay especulado nada, o sea, es parte de la actividad de, de la asamblea. Bueno, en los viajes, uh, los presidentes manejan mucho ese tema, o sea, comienzan a mandar de todos los bloques y comienzan a tratan bien a X cantidad de legisladores que a lo mejor no están en la misma posición política pues los mandan tres cuatro veces de viaje Entonces, para este tipo de cosas, mira que yo me porté bien contigo, no, no, si tú te portaste bien, ya tranquilo podemos discutir otro, otras cosas en el pleno, pero si mi partido radicalmente no no se pone a tu candidatura, yo voto por ti y eso, concretamente esos independientes que andan sueltos, esos independientes los mandan a viajar a cada rato, esos independientes se, se unen facilito tema también a veces de de cuotas de empleados, eh, de facilidades. O sea, el presidente de la asamblea eh, tiene mucho manejo, mucho manejo como él, el que la cabeza administrativa, también, más allá de que existe el CAL, el CAL está para las grandes cosas, pero para el pequeño detalle es el presidente de la asamblea el que toma decisiones. Entonces, puede satisfacer muchas aspiraciones, muchas pretensiones de los asambleístas en cosas relativamente pequeñas, pero que son del día a día y que en un momento determinado, especialmente aquellos que no están eh, eh, regidos por una disciplina rígida partidista, eso ahí es un pan de entrega para este tipo de cosas. Entonces, ten la seguridad que el señor Virgilio Saquicela va a obtener un poco más de 70 votos. Un poco más de 70 votos con los cuales asegurará su presidencia. Más, de todas maneras, eso no le va a quitar eh, eh, el deseo de Ricardo Vanegas de ser candidato y yo pienso que que él va a correr así pierda, él va a correr por lo que hoy día dijo Geraldine Weber, Geraldine Weber dijo va a darle el voto a Ricardo Vanegas yo me imagino que
1: en las conversaciones ya
0: Geraldine Weber se ha de haber comprometido y sabe que este señor va de candidato
1: yo creo que para lanzarse el candidato es del respaldo de, un, de alguno de los sí, bloques. Entonces, no sé. Acuérdate si que él está... de alguna
0: manera lidera eso, de Pachacuti, sí, Rebel. Sí, te digo,
1: habría que ver si realmente. Pero dentro de eso también está esta señora Sofía Sánchez, que fue el nombre que, se, que salió primero. En todo caso, aparentemente, aparentemente dentro del bloque eh, gobiernista o dentro del, blo dentro del bloque este nuevo que se está formando aparentemente la presidencia de, de la asamblea sería para alguien de Paseo acústico, ya sea la señora Sánchez o ya sea... Ya, el pero, pero,
0: mira, pero cuidado, el gobierno por meterse en estas cosas cuidado, puede salir perdiendo, porque imagínate que la señora Sánchez también en, ande en la posición aunque sea su candidata. Y Vanegas, aunque sea su candidato, y se dividen entre ellos, y el gobierno tiene que darle los votos a uno de a a los dos. Por, por eso es que me preocupa que, que, que se, se rellenar,
1: candidatice. Se, se
0: puede originar no. un resentimiento de la parte que no recibe el apoyo, y si esa parte tiene igual algunos apoyos, puede...
1: O sea, sí, pero, el gobierno ahorita... Pero la, es, es, es que ya no manejo el gobierno, sino el partido que pone
0: Sí, Pero a ver, pero el gobierno, por acá. el gobierno... Debe tener en claro una cosa Y los legisladores de gobierno también deben tener en claro una cosa Hoy el gobierno Lo único que de, debe tener como Tema de preocupación Es lo de la próxima semana Porque el juicio va la próxima semana sí. Ya viendo los sí, sí, plazos sí. y todo Será miércoles, jueves, viernes En que irá el presidente a, a, al, al pleno A dar sus alegatos de defensa Y luego pues habrá unos días En que se abre el debate Y se tome la decisión final o sea, la próxima semana el tema del juicio político es absolutamente protagónico y ese es el gran partido, de, el gran partido, el gran juego, el gran partido de, de, del gobierno es ese, no, no lo del domingo. Entonces, hay que ser muy cautos el domingo. Hay que ser muy cautos el domingo. Eh, o por lo menos el gobierno tiene que dejar muy, muy marcada cuál va a ser su posición el domingo para no generar ningún tipo de resentimiento. O no deja de ser preocupante, cuidado el domingo, encima por una corriente que posiblemente pierda, se termine generando una división.
1: Sí, por pues te digo, yo, yo creo que, que, que el gobierno tiene que hacer los esfuerzos para evitar que en los, dentro de los partidos mismos hayan posiciones distintas. Eh, tenía entendido, y lo repito, la candidata que estaba puesta, por Pachacuti, que era respaldada por este grupo, pues sería Sofía Sánchez y en caso de que ella no reúna votos, iría Ricardo Vanegas. Ya cuestión de manejarse al interior, de discutir entre todos y llegar a es un que... acuerdo, llegar a un acuerdo que evite justamente lo que tú dices, que evite los resentimientos.
0: Ahora, es que, a ver, en caso de que no tenga votos. Pero es que es evidente que ni Sánchez ni Vanegas tienen eh, la primera opción de tener votos para, para ganar la elección.
1: No sé si se refieren a votos dentro de los grupos y dentro de todo el... Sí. Entonces,
0: Entonces,
1: eh, hace como una primaria entre todos. Ahí, bueno, ahí es lo importante que, que No quede un resentimiento entre ellos y
0: ellas. No quede un resentimiento eh, por esta situación y, y, y que eso pueda rejebrajar de alguna manera la unidad que trata de consolidar el gobierno para lo de la próxima semana, no para lo de este domingo. Te decía hace un rato que yo no estoy de acuerdo con ciertas declaraciones que está dando Geraldine Weber. Primero, su decisión es respetable de haberse desafiliado del Partido Social Cristiano, parto de un hecho, señores. Yo he comentado aquí, ni en otros medios, que el Partido Social Cristiano debió haber tomado hace algunos días atrás la posición de retirarse del juicio político. Incluso apelé o invoqué la seriedad histórica del PCC ante una situación que no tiene ni pies ni cabeza ante una situación totalmente
1: eh, absurda.
0: absurda, esto del juicio político. O sea, llega un momento en que, si no tienes la razón, no la tienes. Por supuesto, el pcc estaba en su pleno derecho de impulsar el juicio político en origen, incluso eh, durante el tiempo que se presentó este tema en la Corte Constitucional, más aún cuando la Corte Constitucional dio la bala, abrió la puerta al juicio político, incluso con una causal. Pero a partir de ahí, después de lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, en donde quedó absolutamente desarmado en derecho el juicio político, eh, mi criterio personalísimo es de que, siendo el Partido Social Cristiano un partido con tradición histórica, es una tradición seria. El Partido, partido Social Cristiano puede haber cometido errores, como puede haber tenido muchas virtudes, pero siempre fue, ha sido, es un partido serio, entonces en razón de esa seriedad histórica el Partido Social Cristiano debió haber dado un paso al costado para no comprometerse con un tema que perdió total seriedad, que puede tener ahí todavía eh, eh, algún aliento político que incluso a lo mejor porque la política es así puede generar de sorpresa un golpe inesperado el día de la decisión final sobre el juicio político pero pero lo que sí ya no cabe la menor duda es que desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista eh, político, o sea, desde lo jurídico y desde lo político, es un juicio que está totalmente caído.
1: Mira, Pocho, el Partido dice Cristiano creo que debió tomar la decisión que tú dices desde el momento en que se comprobó que el contrato, que era la base con la Corte, con la, la corte Constitucional, creyó en la narrativa de de los proponentes, y que era parte de la autorización que dio para el juicio político del presidente. de momento que se comprobó que ese contrato no existía, ahí debió haber dado Y lo hemos dicho, y lo
0: reitero. Y si mañana pasado, tengo la oportunidad de conversar con Jaime nebot a quien aprecio mucho. Y, y conversamos el tema, se lo voy a decir. Y cuando vaya, porque voy a tener la oportunidad de conversar con Alfredo Serrano, que es mi íntimo amigo, con quien no he preferido, él y yo hemos preferido no hablar en estos días que algunas semanas de nada en general, porque realmente él está en este momento en el ojo del huracán político, y yo respeto a mis amigos cuando están en el ojo del huracán político, ¿no? Él está peleando lo suyo como presidente del Partido Social Cristiano, y eso es respetable. Yo lo respeto, y sobre todo lo quiero, Alfredo. Entonces, Yo hoy no hablo nada con él, pero algún día voy a hablar y le voy a decir, mira, este, esta fue mi posición, mi punto de vista y lo, y lo reitero entonces yo en ese sentido he sido muy claro ahora Geraldine ya se está pasando también o sea, ya, ya, ya. ella estuvo varios años como eh, concejal, ella ha estado dos años como asambleísta eh, ha actuado como asambleísta, ha disfrutado de las mieles de ser asambleísta, de ser parte del poder legislativo gracias al Partido Social Cristiano. Ya, ella ha trabajado en bloque con todos los legisladores Social cristianos Pero, pero está yendo más. Ya, ella tomó la decisión porque no está de acuerdo con el juicio político. Está en su legítimo y pleno derecho. En su legítimo y pleno derecho, este eh, Fernando, de decir, yo no voy con ese juicio político y si eso significa mi desafiliación o, o, o retirarme lo que me retiro lo que está en su legítimo derecho. Pues ya dar más declaraciones y más declaraciones. Y, y, y sobre todo, por ejemplo, hoy día le escuché a ella dar una declaración en la cual yo no estoy de acuerdo. Terminó titulando al Partido Social Cristiano como un partido machista. A ver. Yo me desafecté del Partido Social Cristiano hace 12, 13 años. Y yo no he formado parte absolutamente desde el año 2010 hasta la presente de nada, de nada, de nada del Partido Social Cristiano. Yo durante los durante todo este tiempo nunca puse un pie en el municipio de Guayaquil. Nunca. Desde el 2010 hasta la fecha nunca puse un pie en el municipio de Guayaquil. Desde el 2010 hasta la fecha, nunca he participado de una reunión con el abogado Jaime Nebotzal. De ese tiempo acá, me habré visto dos o tres veces con el abogado Nebot en alguna reunión social, en algún lugar. Hemos saludado cordialmente porque siempre mantuvimos la, pues, la, el respeto y el aprecio personal. Entiendo que es mutuo y es mutuo. Pero en lo político... Yo nunca participé en los últimos 13 años de ninguna conversación de ninguna naturaleza con el abogado de Nebot, con excepción de en campaña que tuvo la diferencia de aceptar una entrevista y que vino a y que lo entrevistaba. Correcto. Que fue un trabajo absolutamente periodístico. Como entrevistamos a diferentes a personas. Muchas personas. Eh, en general. Obviamente la diferencia de un líder político nacional como Jaime Nebot es importante para un medio de comunicación. Pero con el abogado de Nebot en los últimos trece años no he tenido ninguna vinculación política. Y menos con otras personas que no sean mi relación personal con Alfredo Serrano Valladares, que es el presidente del partido. De ahí con ningún otro integrante del Partido Social Cristiano, con, con la abogada Cintia Viteri, la doctora Cintia Viteri. Yo, yo he tenido una desconexión total desde lo político. E incluso en lo personal con Cintia recién ahora en campaña que vino a, a, a dar tres o cuatro entrevistas que le invitamos este, eh, digamos que nos reencontramos en el contacto personal, en el contacto físico durante los tres primeros años con Cintia Viteri ni siquiera me vi creo que me vi una vez en el homenaje a Pancho Huerta Montalvo dado por el presidente Lazio, que fue Cintia Viteri en la gobernación de Uruguay. creo que fue la única vez que me he visto hasta previo a la campaña electoral que vino a, a dar entrevistas ¿Por qué hago todos estos comentarios? Porque mi desvinculación política y hasta personal, no de amistad, sino de contacto personal para temas políticos con los líderes y con el líder máximo del Partido Social Cristiano, se extinguió en los últimos 13 años, con excepción, insisto, de Alfredo Serrano, con quien tengo una relación personalísima, que es otra cosa. Entonces, lo que yo voy a decir aquí, no es el comentario ni de un ex social cristiano, ni de un social cristiano, ni de una persona cercana al Partido Social Cristiano, porque lo que menos he sido en estos últimos 13 años es ser una persona cercana al Partido Social Cristiano. Pero yo sí tengo que reconocer una cosa. Si ha habido aquí una organización política que no se ha, que no se ha caracterizado en la práctica por ser machista, es el Partido Social Cristiano. Si su única candidata presidencial con etiqueta social cristiana en los últimos 15 años, ha sido Cintia Viteri, que es mujer. El 2017 que participó y antes en el 2006. En medio de ambos, el Partido Social Cristiano, que yo recuerdo, no puso nunca candidato y, a la presidencia
1: de la República. que también la puso, aunque se dio después la candidatura, la puso Cristina Reyes. A Cristina Reyes, sino que se dio por, por un tema político
0: de alianza con, con, con el entonces candidato Guillermo Lazo, pero del partido salió ungida. Cristina Reyes. ¿Quiénes han gobernado la ciudad y la provincia en los últimos cuatro años? Dos mujeres. Cintia Viteri y, y la señora Susana, Susana González. Bueno, que fue como viceprefecta. Y que después asumió la prefectura. ¿Quiénes han liderado listas? Algunas mujeres. Cristina Reyes ha liderado listas. Cintia Viteri en su momento lideró listas. O sea, la mujer social cristiana ha tenido participación, ha tenido protagonismo político. Es la misma Geraldine Pero, Weber. ¿en qué se tenido... Entonces hoy día, eh, yo creo que Geraldine, lo, que, lo mejor que debe hacer Geraldine Weber, con todo respeto, es ella tomó una decisión que es absolutamente respetable, que, que debe de ser respetada su decisión. Ella no está de acuerdo con el juicio político, como tampoco nosotros estamos de acuerdo con el juicio político, ya lo hemos dicho pero ella ya no debería aceptar entrevistas ni nada, ni estar dando declaraciones. Ya manifestó, ya expresó por qué se retiró de la bancada social cristiana y ahí debe de quedar. Y, y, y votar como su conciencia lo dice. Pero ya estar dando declaraciones, los legisladores del PSC verán si trabajan con pasión o temor. O sea, ya, ya ya andar con esto del temor, con esto del temor. Entonces, hasta cierto punto es un doble discurso, porque habla del temor. y El temor lo está direccionando a Jaime Nebot. Pues, sin embargo, sale hablando Loas de, de, de Jaime Nebot. Entonces, en esto es preferible no hablar. ¿Y por qué digo lo está direccionando Nebot? Porque Nebot es el líder del Partido Social Cristiano. Pues ella no es que la, le va a meter temor ni buentes, ni, ni torres, ni nadie. Porque ella Porque más que pasa, nadie sabe que.
1: el lo líder que pasa partido el Partido, es que el partido Social Cristiano puso un comunicado muy fuerte contra las personas que han salido. Ya del está bien, ya. Todavía, aclar entonces, ya, aclararon el asunto. Asumo que es reacción a, ver, a eso, ¿no?
0: Aclararon el asunto y punto. Y ahí hay que dejen la cosa, pero ya tampoco vale la pena eh, una vez que se sale estar eh, eh, dándole y dándole y dándole de donde se ha estado. Yo pienso que la mejor posición que debe tomar hecho Weber es no hablar ya más, sino simplemente ya ella tomó una decisión que no es compartida por su partido político, que no va en la línea de su partido político, por eso se retira en su legítimo derecho y va a votar a conciencia en un tema tan crucial. Pero de ahí estar... Eh, 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 generando comentarios que se, que se los sacan además, porque en una entrevista finalmente te hacen, te hacen eh, aflojar la lengua, porque el, el entrevistador te comienza a pinchar, te comienza a pinchar y terminas expresando cosas que en un momento determinado o no son ciertas o no están en la línea correcta. Mi recomendación a Geraldine Weber es, ya quédate tranquila Geraldine Weber, eh, has tomado una decisión a mi criterio correcta. En el sentido de no ir en la línea de los juicios políticos, pues tampoco estés tirando piedras para atrás. Porque no es lo correcto. Ese es mi punto de vista y lo, 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 lo señalo con absoluto respeto, pero también con absoluta claridad, este Fernando. Sí, o sea,
1: Pienso que, como usted decía, el comunicado fuerte del Partido Social Cristiano ocasiona a su vez este tipo de reacciones, pero hasta ahí debería llegar. Porque. No sé a no sé quién beneficie un enfrentamiento permanente entre quienes fueron parte del Partido Social Cristiano y, y el partido en sí. Eh, comparto que debería de quedar ahí, pero entiendo por qué las declaraciones en función del de comunicado fuerte que, como te digo, puso el Partido Social Cristiano contra las personas que se han desafiliado al partido en estos últimos días. En todo caso es un problema interno de entre el Partido Social Cristiano y quienes pertenecieron o pertenecen a sus filas. Ya
0: ahora entrando ya de lleno a, a, al tema propuesto Fernando este la administración municipal de Guayaquil durante treinta y años este en ese sentido al final de cuentas la participación del PSC jamás podrá ser borrada como una participación histórica por lo que Hicieron por Guayaquil y para Guayaquil sus principales exponentes y además alcaldes que fueron los que duraron un mayor tiempo en todo este periodo: León Febres Cordero, que duró ocho años, y Jaime Nebot Sadi, que duró 19 años en el cargo. O sea, entre los dos sumaron 27 de los 31 años eh, de, de, de este gobierno municipal orientado por el Partido Social Cristiano. Negar el paso histórico de ambos. Sería una tamaña injusticia eh, en, en, en lo que se llama el juicio de la historia. Todos recordamos cómo era Guayaquil hasta el año 1992. Guayaquil, los guayaquileños, yo tenía una frase. Mira, yo era todavía, digamos, una persona muy joven, 26 años, 27 años, en el año 92. Obviamente, identificado, muy identificado con el Partido Social Cristiano. Con Neón y con Nevot. Yo era muy cercano a Nevot. Y obviamente León era mi líder y sigue siendo mi gran líder, mi referente político. Pero yo me sentía igual orgulloso de Guayaquil. Guayaquil es, es, es uno de mis grandes amores, la ciudad de Guayaquil. Como lo es Barcelona en el fútbol, como son, son mis familiares cercanos. Bueno, uno, uno tiene corazón para todo y, y en mi corazón, indiscutiblemente, Guayaquil, no solamente es que es mi ciudad natal, sino que, caramba. Uno, uno siente una pasión por, por, por su tierra, ¿no? Y yo siento esa pasión por Guayaquil. Y la sentí siempre. Entonces, yo decía, este, Fernando, que yo me sentía, en esa época, yo decía, yo me sentía orgulloso de ser guayaquileño, más allá de que a veces no parecía ciudad, sino un pueblo grande. Porque Guayaquil, a diferencia de lo que uno podía suponer a Guayaquil, el inicio de la democracia la, 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 la estancó, hasta la hizo retroceder como ciudad. Yo conocí de, muy de niño ese Guayaquil de los años 70, que venía desde atrás, desde la democracia anterior, pero también conocí ese Guayaquil de la época de la dictadura, de los años 70, y Guayaquil era una ciudad bastante bonita. Era una ciudad relativamente limpia, era una ciudad que tenía bonitas avenidas, era una ciudad no, que no estaba congestionada. Pero en los años 80, a partir de la democracia, Guayaquil se politizó mucho, se comenzó a fomentar las invasiones, eh, 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 el desorden por, por una hiperpoblación que comenzó a tener la ciudad, etc. Y entonces comenzó a ser una ciudad pestilente, porque era una ciudad en donde había basura por todos lados, había un muy mal servicio de recolección de basura. Una ciudad que comenzó a crecer desordenadamente, entonces comenzó a evidenciar más su pobreza. Eh, una ciudad eh, en que tampoco el trabajo municipal eh, eh, sanaba sobre... los problemas propios de la el, el naturaleza.
1: Desordenadamente, sobre... la... y sin se... las zonas hacia donde no había servicios básicos, y entonces era un problema para... Era, era un problema,
0: pero además, incluso en las zonas en donde sí podía haber un servicio municipal por ejemplo, de, de, de pavimentación de calles, de, de ornato y todo eso, Guayaquil se descuidó durante los años 80. Y las, administra las administraciones municipales de Guayaquil fueron absolutamente inestables y muy políticas. ¿Quién comenzó con el Guayaquil, eh, digamos, en la nueva era democrática? Mi gran amigo Antonio Musi. Pero Antonio no se pudo encontrar y, y, y fue devorado por, 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 por las ambiciones políticas, por, por ya la situación política propiamente dicha. Lo destituyeron, le encontraron ahí alguna relación con un tema de la procesadora de basura que nunca tampoco terminó ni de, ni de procesarse eh, la, de, de, judicialmente, ni nunca terminó tampoco de, de confirmarse si hubo anomalías, nada, hubo un informe de Contraloría, con eso hubo una orden de prisión, Antonio estuvo privado de su libertad algún tiempo, después reapareció, pues ya no en la política, ya había salido de, de, la, de la alcaldía y eso originó que otra persona lo sustituya y a esa otra persona también la destituyeron y terminó una tercera persona al frente de la alcaldía de Guayaquil en ese primer periodo y luego el segundo periodo ya entró por la vía democrática en este caso Abdalá Bucarán que también en el año 85 tuvo que salir y también lo relevaron a Bucarán y, y, y después a ese que lo relevó a Bucarán también fue relevado así mismo tres alcaldes en un segundo periodo y después vino la hermana de Abdalá Bucarán y así mismo también la destituyeron a la hermana a la Bucarán y, y, y terminó sucediendo a la otra persona. O sea, Guayaquil llegó a tener en aproximadamente 12 años, llegó a tener como 10 alcaldes. Como 10 alcaldes. Es decir, una inestabilidad total. Y de esto se aprovecharon muchas cosas, como eh, hacer crecer los sindicatos de, de, de la ilustre municipalidad de Guayaquil, que el sindicato de de, de, de aseo de calles del sindicato del agua potable que es el sindicato de aquí, que es el sindicato de allá y entonces el 90, 95% de, del dinero que disponía el municipio era justamente distribuido en gasto corriente y muy poco o casi nada en gastos de inversión, entonces Guayaquil no crecía al punto que tuvo un pequeño respiro en obra pública en la ciudad de Guayaquil en el periodo gubernamental de Febres Cordero en donde se, se crearon unidades ejecutoras para que haga ciertas obras específicas, desde un estadio como el Estadio de Barcelona, pero también una serie de, de, de obras de pasos a desnivel y todo. Y algunos llegaron a decir ya en ese momento que el mejor alcalde que había tenido Guayaquil en la década de los ochenta fue el presidente Febres Cordero y el gobernador Nebota, bueno,
1: no, porque, gente, porque se dedicaron a
0: hacer obras urbanas, mucha gente que hoy historia. no se hace.
1: Mucha gente considera que León Febre Cordero fue mejor alcalde que presidente. Ya, pero, pero, ya, pero yo estoy refiriendo a otra cosa. O sea, eso ya la, hay
0: gente que piensa de esa manera, evaluando los ocho años de Exacto, alcalde de Febre Cordero. No, pero yo te estoy diciendo que en los ochenta los eh, se hablaba de que el mejor alcalde de Guayaquil era el presidente de la República, porque era el que hacía obras en Guayaquil, porque los municipios de turno no hacían obras por todos estos problemas políticos. Entonces Guayaquil, el año 88, el año 89, el año 90, Guayaquil estaba realmente inmerso en una falta de desarrollo, un crecimiento desordenado de su población, en una falta de servicios básicos, en un muy mal una muy mala red de alcantarillado pluvial, por ejemplo, llovía y un mínimo aguacero y las
1: calles se inundaban
0: 10 horas, 12 horas. Y el
1: guayaquileño pues empezó a perder su identidad, o sea, como que no se sentía a gusto en su ciudad por todos estos problemas. ¿no? Contrario a un censo,
0: miren cómo es dinámica la política, contrario a un censo, en Quito hubo muy buenos alcaldes en esa década, en esa primera década de la vuelta a la democracia. Había tenido un buen alcalde a inicios de la dictadura, que había sido elegido popularmente, pero que se quedó un tiempo durante ya el tiempo de dictadura, que fue el arquitecto Sicto Bramballén. Y después de Sixto vinieron otros alcaldes, después de Sixto vino... No fue Pérez. Pero ese ya fue elegido, me parece. Claro. O sea, Sixto duró como alcalde todo el tiempo en la dictadura. Es que no me acuerdo. No me acuerdo de competición. No me acuerdo. Pues Después ya vino Álvaro Pérez Intriago, después vino Rodrigo Paz Delgado, después de Rodrigo Paz... Eh... Bueno, vino el maestro Juanito, ahí tuvieron un pequeño retroceso, pero después el maestro Juanito vino Mahuat, que hizo una buena, Bien, alcaldía. buena alcaldía. O sea, Quito comenzó a desarrollar bastante eh, en la década de los 70, en la década de los 80, siguió con su crecimiento, y la gente pensaba, permíteme. tengo aquí un. La gente pensaba que Quito era, eh, o sea, no es que la gente pensaba, la gente veía en Quito una ciudad maravillosa, y mucha gente aquí en Guayaquil decía, o sea, ¿cómo quisiéramos tener los alcaldes que tiene Quito? Aquí se llegó a envidiar los alcaldes o las administraciones municipales quiteñas en Guayaquil en los años 80, 70 y 80. Sobre todo los 80. Se comenzó a envidiar. O sea, mucha gente o no lo recuerda o no lo vivió. Nosotros lo vivimos y lo recordamos. Hasta que llegó León Febres Cordero. Y León Febres Cordero, ya con la experiencia de haber sido presidente de la República, con su liderazgo ya muy marcado en el país, especialmente en la ciudad de Guayaquil, transformó esta ciudad. La puso en orden, en primer lugar. Y a partir de que la puso en orden, la hizo eh, crecer eh, eh, en cuanto a infraestructura. Y resulta que esos ocho años de gobierno municipal de Feroz Cordero fueron est excelentes, estupendos. Y pensábamos que ya la ciudad estaba lista. O sea, estábamos tan devaluados estábamos tan eh, minimizados, tan, eh, estábamos tan subestimados como eh, ciudadanos de Guayaquil, que con lo importante que hizo León, que fue bastante, que fue casi 180 grados a lo que venía dando la ciudad, o sea, nos fuimos a un polo opuesto de crecimiento, de desarrollo, pero pensamos que ya en ese momento... Prácticamente ya la ciudad ya no tenía qué más hacer o, 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 o que ya no tenía cómo mejorar o, o cómo crecer, como que ya estaba todo hecho. O sea, estábamos tan carentes de, de ese tipo de trabajo que ya pensábamos que León lo había hecho todo. Y le había dejado demasiado, alto, demasiado alta la vara a su sucesor, que era el abogado Nebot, y que Nebot realmente iba a ser poco lo que podía agregar porque ya estaba prácticamente hecho todo. Y Nebot nos demostró en 19 años que no era así. Todavía Guayaquil tenía para crecer, para ordenarse más, para hacer muchas cosas más, para embellecerse, para seguir creciendo como ciudad y para convertirse en una ciudad maravillosa.
1: Eso nos demuestra que siempre hay algo por ya, hacer.
0: Exactamente. Y entonces Nebot lo hizo y, y eso originó que cada cuatro años se ha reelecto y ganó como tres o cuatro reelecciones. O sea, duró 19 años en el gobierno municipal. Y terminó su trabajo dejando una Guayaquil cuyas bases las transformó León y cuyo crecimiento lo impulsó León en sus primeros ocho años, pero que lo hizo crecer exponencialmente en desarrollo el entonces alcalde Jaime Nebot y se fue Nebot y la gente obviamente hasta el último minuto siempre terminó respaldando ese modelo de gestión iniciado por León y eh, amplificado eh, por, por Jaime Nebot 19 años de, de 19 años a no, 27 años de, yo diría, extraordinaria gestión municipal. Entonces viene Cintia Viteri. Y Cintia... tiene algunos problemas. Y por eso sus cuatro años terminaron siendo polémicos. Cintia tiene varios problemas. El primero, decencia propia. Cintia, evidentemente, pues no, no es... No, no ha sido en su, en su vida pasada, ella no ha sido una ejecutiva. A ver,
1: pero, de esencia propia. Claro, de esencia propia. No, ella, ella, no, no por eso, pero no de esencia, sino de esencia. Por eso te lo dije. O sea, su, su esencia pasada
0: no fue de ejecutiva. Su esencia pasada fue una muy buena periodista y también una muy buena política, pero parlamentaria, legislativa. Mm. Ella no, no, no había tenido experiencia en el campo administrativo del sector público. Ella no había sido nunca ni siquiera concejal eh, o alcaldesa o prefecta o de ninguna naturaleza ejecutiva. En su vida privada tampoco nunca fue ejecutiva, o sea, no estuvo al frente de una empresa o de un medio de comunicación. no Ella siempre fue eh, periodista mientras ejerció el periodismo y luego fue eh, política, pero vinculada al ámbito legislativo y político general, no específico de administración, de, de, de ejecución. Entonces, evidentemente ese era, ese era un tema que la ponía en desventaja con dos titanes en ese campo. en uno había sido presidente de la república, el otro había sido gobernador, ambos eh, tienen una, una esencia, tenían y tienen, en el caso de Nebo, todavía había una esencia ejecutiva muy alta, versus una persona que iba en, en, eh, eh, en un campo, eh, en ese campo, iba con una desventaja enorme ese, ese, ese fue el primer obstáculo digamos que tuvo Cintia el segundo encima le pesaron muchas cosas que indiscutiblemente a ella o a cualquiera lo hubiesen afectado concretamente el tema de la pandemia el tema de la pandemia fue un tema fuerte para todo el mundo para, lo, para el gobierno nacional y para los gobiernos seccionales y posterior a la pandemia ya los problemas políticos las manifestaciones, etcétera y por último, y también hay que decirlo, la esencia, vuelvo a la palabra esencia, la esencia natural de Cintia es una esencia más de carácter social que ejecutiva. Así lo fue siempre en el periodismo incluso. Ella ha estado dedicada durante su administración preferencialmente a atender temas de carácter social, más que de obra pública, más que de otro tipo de cosas que son más visibles. Muchas de estas cosas sociales no son tan visibles. O, o, o a lo mejor de eso se empapan los que reciben el beneficio, pero no necesariamente toda una colectividad. Y además comete un error craso desde lo político. Comete un error craso desde lo político. Desvió su imagen, desvió su imagen hacia un sector, hablemos así, electoral, muy comprometido y muy dividido en donde históricamente incluso el Partido Social, el Social Cristiano fue adquiriendo fuerza con el paso del tiempo y con la presencia de Nebot y de León que eran líderes políticos y por ende líderes también de carácter popular pero aún León y Nebot siempre tuvieron contrapeso en ese sector de la colectividad que, es el, que son los sectores populares por eso que siempre en Guayas y hablemos de Guayaquil, existieron con fuerza el pre-primero y luego el corredín O sea, nunca, ni León ni Nebot, siquiera ellos, ni siquiera ellos, ni Nebot ni León, nunca fueron los dueños absolutos de los sectores populares desde lo político, desde lo electoral. De la nada fueron creciendo. De la nada, porque cuando recién comenzó León en esto, el Partido Socialista no existía en Guayaquil. O existía muy poco, tenía un porcentaje mínimo de preferencia a nivel de los sectores populares León como presidente, como candidato a la presidencia, luego como presidente, después como alcalde fue haciendo crecer eso, Nebot eh, mantuvo esa línea y llegó un momento en que el Partido Social Cristiano equilibró fuerza pero nunca superó totalmente su presencia política sobre quienes básicamente eran populistas por excelencia que fue el PRE que antes el PRE fue el CFP de Assad, Bucarán, el Malín CFP, PRE y posteriormente el Correísmo en esta última era o sea, dicho de otra manera siempre el Partido Social Cristiano tuvo contrapeso tan fuerte como el peso que ellos generaban en esos sectores ¿cuál fue el error político de Cintia? el error político de Cintia fue en cambio desvincularse de un sector político, perdón, de un sector eh, electoral en donde ahí sí el PCC León y Nebot eran absolutamente dueños del voto, que fue la clase media y la clase media hacia arriba de, de, de la población, en donde era casi imposible quitarle un voto. No le digo, a ver, que tenía el 100% de los votos, pero en ter, en, ya bajo criterio electoral eran los dueños del mambo, en la clase media y en la clase media hacia arriba, que no deja de ser. Especialmente clase media, un porcentaje importante que con el peso que tenías en la clase popular, más la clase media, más la clase media hacia arriba, sumado todo eso, te daba un dominio de la ciudad. ¿Cuál fue el error de Cintia? Desvincularse de ahí, o sea, cambiar su imagen e incluso diseñar una imagen, yo, yo no la critico, por cierto, además la aprecio a Cintia pero ella terminó diseñando una, una imagen que no solamente que la separó, sino que en algún momento causó reacción negativa en esa clase electoral, política, sociopolítica electoral, en donde el Partido Social Cristiano reinaba absolutamente. Y es por eso que por primera vez, en estos 21 años, no es que por, en estos tre, eh, 27 años, no es que por primera vez, perdón, 31 años. No es que por primera vez pierda el Partido Social Cristiano eh, el municipio solamente, sino que por primera vez en estos 31 años, el Partido Social Cristiano eh, permite que, que emerjan, aunque sea con porcentajes no tan altos, pero que emerjan terceras y cuartas fuerzas en la ciudad de Guayaquil. Porque antes era el Partido Social Cristiano y el que le generaba el contrapeso a nivel popular. En el Partido Social Cristiano contra el PRE, o en el Partido Social Cristiano ahora contra el correísmo, no había una tercera fuerza. En esta ocasión si sí hubo una tercera fuerza y una cuarta fuerza. Y sacó un porcentaje Eduardo, sacó otro porcentaje este, Jimmy Jairala el de porcentaje qué? Porcentajes importantes. Porcentajes importantes que superaron el 10%, que electoralmente es un porcentaje importante, no ganador, pero es un porcentaje importante y que además debilita a quien pierde ese porcentaje. ¿Quién lo perdió? El correísmo, no. ¿De dónde sacaron ellos ese porcentaje? De esa clase media que por ese, esa construcción de imagen que tuvo en los últimos años Cintia Viteri generó que se pierda ese caudal de votos a favor del partido. Y entonces, obviamente, pues terminó perdiendo las elecciones. Hoy ella ha da dado una rendición de cuentas o ha dado. Yo creo que ella tiene cosas muy positivas dentro de su... De, dentro de su paso por el municipio, eh, no ha hecho mucha obra físicamente, obra física, obra de infraestructura, que uno la pueda ver, que diga, esta obra es de Cintia, pero así eh, como, como cuando uno transitaba por Guayaquil, le ve, mira cómo ha trabajado Nebot, o mira cómo ha trabajado Leo Y eso obviamente también a ella le debilitó su candidatura. Pero aquí cuando vino, explicó y, y, y transmitió muchas de esas obras que también se hicieron y que no dejan de ser un aporte importante en temas de alcantarillado, en temas de eh, servicio y atención a la gente, que la sobre Casa todo, Rosada,
1: en, Sobre todo en, en, en sitios populares. En sitios
0: populares, la maternidad que la convirtió la vieja maternidad, que dejó de serlo, eh, pasó a ser un edificio, el, el, eh, 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 un, un edificio sin ningún funcionamiento. Se, se hizo el ahí el Hospital de, Percan, de Rehabilitación para Mujeres el centro de rehabilitación para mujeres, algunos centros de rehabilitación para de chicos con droga. O sea, su obra fue muy vinculada a la parte social. Quizás se vea poca obra, recién se están viendo ahí la construcción de un par de puentes, que no, sobre todo el de la Tanca Marengo por el sector del Colegio sí, Americano, Americano, que bueno, lo ha comenzado ella, no lo va, no, definitivamente no lo terminó de inaugurar. Pero la gente acostumbrada a ver ese tipo de obras a, a cada rato en los gobiernos municipales de León. Y de Nebot, pues, sí sintió la diferencia. En eh, todo caso, como siempre vamos a decir nosotros, a la gente que sirve, yo finalmente le digo un gracias. Y a pesar de que eh, durante buena parte del periodo administrativo de Cintia Viteri, estuve desconectado de ella, desconectado de ella, prácticamente no tuve ningún contacto con ella en la campaña obviamente hubo un contacto un poquito más frecuente aquí en la radio, O sea, venía acá al programa para entrevistas le quiero decir gracias por el esfuerzo que hizo por el esfuerzo que hizo, por los trabajos que ha hecho, siempre se dejan cosas buenas, quizás no en la cantidad que se hubiese esperado pero se ha dejado cosas buenas y las cosas malas, pues bueno eh, tendrá que responder ella ante la historia y se tendrá que defender eh, de las situaciones que se le puedan presentar pero yo por lo pronto reconozco en ella su esfuerzo, su trabajo enfocado al área social y también decir con absoluta claridad y con absoluta transparencia de que la aprecio como persona, porque la conozco 40 años atrás y que en mí va a tener siempre un amigo siempre una persona que ya ella fuera del poder, con quien poder compartir cuando ella quiera porque le tengo un aprecio personal más allá de que cuando estuvo en su momento eh, cumbre en la política, no tuve ningún contacto con ella. Pero eso no me quita reconocerte que es mi amiga y de que evidentemente pues cuando ella requiera venir acá para a dar una entrevista o algo, las puertas están abiertas y si alguna vez tenemos la oportunidad de encontrarnos en una reunión o en las calles, eh, el abrazo no faltará porque a ella en lo personal le tengo una muy buena estima construida 40 años atrás, no ahora, 40 años atrás. Fui compañero de ella en varios lugares. Fui compañero de ella, comenzamos prácticamente juntos el mundo periodístico en los años 84, en Tele 4 luego estuvimos juntos en amazonas Tú nos contrataste a, las, a los dos, a ella y a mí, a Cable, ahí mismo en TC. Después nos encontramos en la Asamblea Nacional. O sea, yo con Cintia Viteri tengo 40 años de amistad y para mí seguirá siendo la misma persona de siempre, mi amiga personal, que no me quita el haber hecho el comentario que acabo de hacer. Creo que ha hecho cosas positivas y se las agradezco. Creo que fue muy insuficiente en relación a lo que mucha gente esperaba, por muchos factores que pesaron en contra de ella y de su administración, es verdad, también por descuidos que tuvo eh, en su administración. En todo caso, el pueblo ya se pronunció, ordenó el, reca el recambio, el relevo, y ese relevo se va a dar democráticamente el próximo domingo, Fernández.
1: Solamente le quiero añadir a lo que tú has dicho, que los errores también políticos que pudo haber cometido el Partido Social Cristiano pesaron. Pesaron porque a mucha gente esta alianza o este acercamiento del Partido Social Cristiano como el correísmo afectó al partido. Mucha gente se sintió resentida, traicionada por esto, y yo creo que eso también tuvo peso en la elección.
0: Sí, es muy probable que sí. Y por el lado de la prefecta del Guayas, que también se va el próximo domingo, la prefecta tuvo mucho menos tiempo de trabajo, apenas dos años. Ella ha anunciado que hizo muchas obras eh, a lo largo de sectores eh, de la ruralidad, que yo no las he visto pero que tampoco puedo negar que se las haya hecho, si ella las informa y oficialmente las ha hecho, pues a buena hora. Pero a la prefecta le agradezco algo como ciudadano, como ciudadano guayacense, que uno de los problemas álgidos que ha tenido esta provincia durante décadas, que es el dragado del río Guayas, o de la ría, si quieren usar un término más técnico, que se drague la ría, esta señora en corto tiempo impulsó y ahí está la draga. No la han alcanzado a llevar a la ría ya yo no creo que, que, ya llegaba al, al... Creo que hoy día llegaba no sé si llegue hoy, llegue el sábado, llegue el lunes pero ya esa draga está aquí ya el contrato está firmado y ya le corresponderá a la nueva prefectura o a la nueva administración de la prefectura del Guayas tomar decisiones para seguir avanzando con esto si es que cabe la situación pero esa señora cumplió con aquello eh, mucha gente la criticó porque no llegó durante el tiempo de la campaña y dijeron que esto era cuento, demostró que no fue cuento que tuvo muchos problemas logísticos, obviamente que escapan a la administración de la prefectura, pero por lo menos en ese tema cumplió, en ese tema que es visible para los que, para todos nosotros. Ya de ahí lo otro, que se construyó eh, vías, vías de acceso a diferentes sectores de la ruralidad, eh, caminos vecinales, eh, se amplió vías, ella dice que amplió muchas, yo realmente no he recorrido Guayas en los últimos en los últimos años, más allá de la vía Manaví, hasta Pedro Carbo es igual y ya debería tener una atención esa vía, eh, de pasos colaterales, etcétera, pues si en otras vías ha hecho trabajo, pues feliz, eh, a buena hora. Yo no soy de los que pienso que al funcionario no hay que decirle gracias por un trabajo bueno o por una obra buena, o que no haya que decirle felicitaciones cuando algo se hace bien. Eh, quizás no amerito un felicitaciones. Pero sí un gracias por las cosas positivas que yo, se
1: han hecho. Yo creo que a todo funcionario, una vez que termina su. No, no cuando hace una obra, una vez que termina el periodo, una vez que termina su mandato, hay que decirle gracias. Sí,
0: porque mira, Fernando, aquí hay esta idea ridícula de que, ah, como cobran un sueldo, ustedes no hay nada que agradecer. Yo pregunto una cosa. Cuando ustedes van al teatro, van al cine, al teatro, el cine no, porque están viendo en pantalla, y, no. cuando van al teatro, o cuando van a un partido de fútbol, o cuando van a un partido de tenis. ¿Acaso entran gratis? No, pagan la entrada. Se están pagando. ¿Y acaso esos que están ahí, esos actores o esos tenistas, no están cobrando por actuar o no están cobrando a quien sea, pero a alguien le cobran por jugar tenis o a alguien le cobran por, por actuar en el teatro? Están cobrando. Pues eso no quiere decir que si la obra es buena, no aplauda.
1: Yo te iba a decir, entonces, ¿por qué aplaude. Pues es una obligación.
0: Es? Bajo esa mentalidad, no. Como yo ya pagué mi entrada y como ese actor de, mi, de, de lo que yo estoy pagando de la entrada, le van a pagar. Está bonita la obra, pero a la hora del aplauso no aplaudo. No, porque es la obligación de ellos. No, señores. El aplauso es porque uno queda satisfecho con alguna cosa. Con algún momento de la obra o con la obra en general. Uno aplaude. Algo que le parece correcto. Punto. En el caso de la prefecta, a mí me parece correctísimo lo que hizo con el tema del dragado, con el tema de la alcaldía de Guayaquil, a mí me parece que trabajó bastante bien en lo social, le faltaron otras cosas. Lo bueno, lo agradezco y punto, porque finalmente soy guayaquileño y soy guayasense. Ahora, le deseo la mejor de las suertes a Aquiles Álvarez Enríquez, que es mi amigo personal de muchos años. Le deseo la mejor de las suertes a doña Marcela Guiñaga, que no es mi amiga, sin embargo, acá vino al programa y le hemos tratado siempre con respeto y con, y con aprecio más allá de que no es mi amiga, espero que tampoco sea mi enemiga, no me interesa que eso sea, ni tampoco. O sea, es una persona a la que respeto y le respeto su espacio y tiene un liderazgo, o se ha ganado un liderazgo incluso, eh, un liderazgo importante dentro de la política ecuatoriana, le deseo la mejor de las suertes. Y si ellos hacen un buen trabajo o las cosas positivas que hagan, se las voy a reconocer y se las voy a aplaudir. Porque yo no me pongo en esa posición de ser negativista en todo cuando hay algo negativo también lo voy a criticar como he criticado algunas cosas de la alcaldesa Vitelli cuando hay que criticar las cosas hay que criticarlas, cuando uno no está de acuerdo con una posición uno tiene que decirlo nosotros hemos
1: criticado muchas
0: cosas del gobierno del presidente Lazo
1: en nuestro programa Mira tú, justo el caso de lo que acaba de pasar nosotros fuimos muy críticos de la reforma tributaria que presentó Muy, cuando... muy crítico en su momento, ahora que la, ahora que la... Está... Hemos, hemos aplaudido si cabe el término porque siempre es importante porque hay que corregir, es... corregir es y sobre todo en la forma en que lo ha hecho. ¿no? Así es, bueno nos
0: vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo
4: Auspician este programa
10: la tasa de cancelación de servicios también disminuyó. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT corporativo, arroba, cnt.gov.es.
0: Si querías que este 2023 te sorprenda, prepárate porque llegó la promo del año del Banco del Pacífico. Ahora, por cada 25 dólares de ahorro programado, estás participando por premios increíbles cada mes. Escuchaste bien, puedes ahorrar y ganar todo el año. En marzo, empieza a ahorrar y participa por un increíble viaje a las Islas Galápagos. Banco del Pacífico, viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
4: Fortín Bingo regresó a Mole, el Fortín. Pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar. Y poder ganarte dos espectaculares autos Renault. Uno para mamá y uno para papá. Además de fabulosos combos de Lila Blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda Fortín Bingo para mamá y papá. La promoción más regalón. Dona del año, porque Model Fortín en promociones te conviene. auspician en la ganga, y inmueblería palito.
5: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares? ¡Qué amor! Descúbrelo con tus tarjetas de Banco Guayaquil. Regístrate en primeromamá.es y por cada 100 dólares de consumos acumulas oportunidades para ver la reacción de mamá al ganar un premio de 20 mil dólares. Además, sortearemos mil dólares cada semana. Difiere hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. Banco Guayaquil, primero tú.
7: La Casa Rosada. Un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82.000 personas desde el 2019, con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona, y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia.
4: Estamos
10: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes. Deportes.
0: Muy bien, ya estamos en el segmento, en, el, en la tarde deportiva de la Hora del Pocho. El saludo de esta voz inolvidable, inconfundible e incomparable... De Agustín Filo Mentor Guevara Murillo, que está listo para celebrar a las madres allá en el Tiffany, en el Jester. La poemia
1: Jester. La
13: Bohemia la, Yesterday la, la de... la Yester. la este, para gente adulta, ¿no? Eh, prohibido para menores de 50 años. te
1: digo que ya estaba prácticamente <risa> sí, no, vendido todo, 50, todo, ¿no? 50 Entradas personas.
13: agotadas. Sí, bueno, es, son invitaciones para gente. Pero generos, no, bueno, me pagan, solamente pagan el, algo de consumo. Pues. Ah, ya, perfecto. Sí, hay, que comprar, con, hay comida, ¿no? Es que hay
0: comida, ¿no? Atención, es atención, importante. que ya mismo damos teléfono para el almuerzo especial para mamá que organiza el Hotel Sherat. Obuloso,
13: usted? Ahí está bien, almuerzo abuloso, Buffet. Sí. En el Salón
0: sí. Pegaso. 40 dólares más impuestos por persona. Aquí vamos a dar gratis. Ver, Nace, creo, que son
1: dos, creo que es para dos personas para cada dos, entrada. Para
0: dos personas. Para dos personas, en efecto, cada entrada es para, no aplica, dice aquí que no aplica el Día
1: de la Madre. No, 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 porque el Día de la Madre para... no, porque eso está vendido, o sea, eso lo explicaron. Sí, en así a... es, así es. Son para, bueno, para hasta el 30 de junio, o sea, es que... hasta el 30 de junio, o sea, después la... de este domingo
0: no, pero el siguiente, eh, sí, el siguiente sí, podrán ir. El Día de la Madre va a haber este buffet de espectacular de 40 dólares por persona, este, más impuestos, pero es un coctel, perdón, es un buffet hasta decir basta, es de un buffet en donde usted va a tener de todo, vea. Mamá, papá, hijos, nietos van a salir repletos y con oh, un riquísimo sabor en la boca. Porque así cocina los hotel chef. Puede repetir las veces que quiera, repetir buffets, las veces ¿no? que quiera. Así que almuerzo especial para mamá. Sin desayuno. 40 dólares más impuestos por persona. Este domingo 14 de mayo, desde las 12 y treinta del día hasta las 15 horas treinta, va a haber música. Va, va a Félix ver. Bulgarín, va a haber música en vivo. Eh, previa reserva también, reserva a tiempo, y vamos a entregar dos. Pero eh, a ver, pero estas
1: entradas que se van a sortear no se no aplican el, el día de la madre. madre. No. No es que van a
0: ir con esto el día de la madre, van a decir no. que no. Esto y es ahí dice, excepto día de la madre. Esto Exacto. es para, para el siguiente domingo. Exacto. Eh, para el día que quieran, hasta el 30 de junio. Porque ahí hay bufete todo el tiempo en el Hotel Sheraton. Vamos a hacer entrega. ¿Me, me recuerdas, Isaí, el teléfono a donde fue llamar? Ya. Pásamelo por WhatsApp, el número telefónico, para que nosotros transmitamos a nuestros oyentes el número y puedan participar y hacerse acreedores a dos cupones para que puedan eh, asistir a los buffets del Hotel Sheraton. No aplicable para este Domingo día de las Madres, pero sí para siguientes días. El saludo de... Tateo, Tadeo, 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 Tito.
15: ¿Qué tal, Pocho? Fernando, Ricardo Agustín. Y bueno, en Barcelona hoy hablaron sobre Allen Obando. Y dijo que cuando llegó, llegó con molestias. Pero a lo que todo el mundo se pregunta, y usted mismo lo plantea, ¿cuándo le dan espacio a los juveniles? A lo que responde el técnico dice, cuando tenga su momento. Y por eso quiero que vuelva a la Copa de que podría ser la oportunidad para jugadores como Bando y Apurio, que siguen en el plantel y están entrenando Igual, como el primer más... equipo. O
1: sea, quería hacer una... Claro, sobre, sobre la, la promoción. promoción. la promoción. ¿Eh? Un desayuno para dos personas y un almuerzo para dos personas. Son las entradas. Ah, o sea, Un cupón... es ese de almuerzo. Un desayuno para dos personas y Exacto,
0: el otro cupón... El otro un, almuerzo un almuerzo para dos almuerzo personas hasta Exacto. el 30 de junio. A ver, ya viene al siguiente teléfono. Si llaman de un celular, 042... 68 11 94, repito, si llaman de un celular 042 68 11 94. Y bien. si llaman de un número de línea directamente 2 68 11 94. Repetimos. Si llaman de un celular 042 68 11 94 y si llaman de un teléfono de línea directamente el 2 68 11 94. El saludo a Ricardo Murillo. Ricardo,
9: buenos días. Buenas tardes, Pocho. Buenas para, tardes. Ti, para toda la mesa de compañeros. Un gusto por estar acá. Programa Día Viernes. Se viene ya la fecha número 10 Arranca el día de hoy con el Deportivo Cuenca. Se vienen los
1: pronósticos, Ricardo.
9: Sí, los pronósticos y <risa> también un dato muy interesante la cancha donde va a jugar Barcelona. Justamente. Tenemos una llamada, Pocho la cancha donde va a jugar Barcelona no ha ganado independiente ni Aucas ni tampoco Lorense que son los que estaban peleando la punta en especial una cancha brava, es una cancha que, que se le complica o sea, cuando ya, van ¿no? allá y sobre todo más que son los equipos punteros, le toca a Barcelona este fin de
0: semana muy bien, mire usted, recién anunciamos y ya tenemos la primera llamada muy buenos días amigos, su nombre o amiga, su nombre por favor
7: Buenas tardes, señor Harvey. Buenas tardes al panel de Atalaya. Mi nombre es Néstor Alejandro. fiel oyente. De su don programa. Néstor
0: Alejandro, claro, don Néstor Alejandro, aquí lo anotamos. El, el, apellido, es Alejandro.
7: Alejandro. el apellido es Alejandro. El apellido
0: es Alejandro, señor. Ya, perfecto. Su número telefónico, don Néstor.
7: 099 099
0: 55 55 18 18 746. 746 0995518746. Su Correcto, número de cédula.
7: 09. 09. 11. 11. 23. 23. 6131.
0: 6131. ¿De dónde nos está escuchando?
7: Desde el sur de Guayaquil, señor Jardín.
0: Ya, desde el sur. Qué gusto, don Néstor Alejandro. Simplemente usted ya se ha ganado la entrada, no le vamos a preguntar nada. Eh, usted se ha ganado la entrada, gracias por su sintonía. Le damos a escoger, como es la primera llamada, prefiere ir, no este, domi este domingo vaya y pague. 40 dólares <risa> le recomendamos más impuestos por persona. No, 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 no. El buffet del Hotel Sheraton, pero a partir de ahí, desde el día lunes, usted puede ir con el cupón que le vamos a dar, usted y otra persona. ¿Qué prefiere ir? Eh, a, ¿A desayunar o prefiere a ir, ir a algún almuerzo?
7: Al almuerzo, por favor.
0: Prefiere el almuerzo. Entonces, ¿cuál es el del almuerzo? Acá está el almuerzo. Ya. Listo. Aquí está el del almuerzo. Le vamos a poner eh, ganador. Le ponemos aquí ganador, Néstor Alejandro. Néstor Alejandro. Muy bien. Ya, don Néstor, entonces venga a retirarlo en cualquier momento hasta las 5 de la tarde en Radio Atalaya y si ah, no, va a partir del día lunes.
1: Hasta el 30 de junio puede ser uso de esto. puede ser el mes y medio. 30
0: de junio. Si ya el 1 de junio le van a decir que no. <risa> ah,
13: ya, pues queda Entendido, pendiente entonces
0: el, el desayuno. Vamos a ir a una pausa y retornamos con los pronósticos. nueve okay. 593 usando el código POCHO. Eh, Bet 593 usando el código Pocho los pronósticos, aquí va la, el panel a dar su pronóstico sobre cada uno de los partidos de la Liga Pro y por supuesto tenemos pendiente la otra llamada para la persona que quiera ganarse el desayuno en el Hotel Sheraton
2: nos vamos a una pausa a regresar El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
3: público la CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
7: Animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros, para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019, se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63,000 cirugías, y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos, porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la alcaldía de la gente.
13: México,
8: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
6: ¿Aló? Hablo con la vecina Tomate. ¿Tomate? Toma, tengo internet de fibra óptica. ye! ¡Aló!
9: Te la dedico.
4: No hay nada. Sí, qué, qué,
13: qué,
9: qué. ¿Siní? Sí, sintiendo la envidia de no ver series
10: y pelis como yo. Haz que tu casa también sea la envidia de todos. Y contrata Claro Hogar con fibra óptica con doble velocidad. Claro TV con canales en vivo, series y pelis y telefonía fija y limitada. Contrata los nuevos planes Claro Hogar con precios más bajos. Y en una sola instalación sin costo. Llama ahora al 505 mil.
7: Más información en claro .com. Por un futuro sin drogas el programa que ha podido ayudar a más de 22,000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores. Liderados por médicos especialistas en adicciones, que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender, porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la alcaldía de la gente.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
12: Si la placa de tu vehículo termina en 4, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de mayo. Paga la matrícula y se un turno desde las 7 de la mañana en el centro de matriculación norte, en la vía Gaule, y en el sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 4 realizan la revisión en mayo. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
13: La Bohemia Yesterday, en homenaje a las madres y las mamacitas, presenta este sábado 13 de mayo un encuentro musical dedicado al ser más valioso de la humanidad. La madre. ¿Tienen una madre? Comidas y bebidas por 10 dólares, cupo limitado. Grato encuentro de 10 a 18 horas. Inscripciones al 09398-1007. Todas las canciones de mamá con las mejores voces. Vive la grata emoción.
10: Madre,
2: recuerdo aún todo el amor que me diste tú. Todo el amor que me diste tú.
14: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuna. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
0: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La
7: Casa Rosada un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82.000 personas desde el 2019, con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona, y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente.
3: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
4: Fortin Bingo regresó a Model Fortin, pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault, uno para mamá y uno para papá. Además de fabulosos combos de línea blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda Fortin Bingo para mamá y papá, la promoción más regalona del año, porque Model Fortin en promociones te conviene a usted.
6: bueno,
0: entremos de lleno al a pronóstico Bet 593, eh, código Pocho, vamos con los partidos eh, Perfecto, eh,
15: hoy arranca pero, a las 19 horas la décima fecha con el partido Deportivo Cuenca versus Muchirruna que a propósito ya tiene su nuevo cuerpo técnico, no estará hoy, sí si estará desde las gradas Carlos Isquia ya firmó como entrenador Isquia. del equipo Sí. ¿Quién sí está sí, a cargo hoy día del equipo? El profesor. Ah, sí. eh, ya le doy lo nombre. Es un exjugador del club que está en Terino y hoy que va a observar desde las gradas el partido. El lunes ya va a ser habilitado, anunció la dirigencia. 19 horas ante Mochurrona, Deportivo Cuenca. Recibe en Alejandro Terrano. A ver, vamos. A ver, vamos, vamos. A, ver, a ver. Yo le voy a Cuenca. Ya la... Deportivo Cuenca. Local. Local me dijo, ¿verdad? Pat. Mr. Empate, Mr. Empate. empate. usted a usted... Como es de noche con agua de ataco, va a ganar cuenca.
13: local.
0: Me huele que fuera
13: data el muchurruna pero lo le voy a pronosticar
0: el
15: cuenca pronóstico BET esto, -3. Digo, como, como dice, Y como técnico
13: el, nuevo eh, le voy a
0: ganar. Yo
15: local. Ya, segundo partido. El sábado ya arranca 13 horas el Nacional versus Lorense en el Olímpico Atahualpa. El, el el Nacional Lorenze, pronóstico B 593 usando el
0: código Pocho. Empate, dice Fernando Flores. Empate. El nacional. El nacional. Local. Ocho, nacional. ¿Con quién? Eh, con Orense. Con Orense en Quito. En Quito.
15: En Ese partido empata.
0: Orense empate. Saca
15: el empate. Ricardo. Nacional. Local le voy al empate porque Orense no, no, no van bien los dos de visita ni de local. El nacional va perdiendo y ganando a veces. ¿Qué A ver, hable, habla, claro. El ¿Qué nacional es más bien. Mira el nacional, los últimos partidos ganó a Libertad de Loja y anteriormente con el cuadro de Católica, perdió de local, nacional gana y pierde de local por eso le voy a ah, limpiar. Por empate.
13: eso no están seguro no, el juego. O no, de... sea, no
15: se perdió el local, pero el de Católica que también es local como el nacional. No, pero que vamos a sentido vamos figurado. A qué, qué sentido figurado, figurado. A a como local. ¿Qué pero tiene esa cantidad. <risa> vamos si <risa> no, no. 15 15:30, Aucas versus Gualaceo. Aucas Gualaceo. Gonzalo Pozo. Aucas
13: Gualaceo.
0: Gualaceo.
15: Aucas Gualaceo el no para la El
5: cuarto
15: contra el octavo del torneo. Te voy a la Aucas. No el Aucas, 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 A ver, dicen Aucas, Aucas. local. Local, aukes, aukes. Ricardo aukes. Local, vamos al local.
4: Ya, ya.
0: todos
15: votamos fue local, pronóstico b 593 aukes. código coño 18 horas con el Estadio lleno en el Reina del Cisne, Libertad de Loja versus Barcelona. Libertad de Loja, Barcelona, como Barcelona solo tiene que ganar, le ha puesto el triunfo de Barcelona.
4: Eh, Visita. Eh,
15: eh, yo le voy al empate. Empate. Gana Barcelona de mi parte. Visita, gana Ricardo. Barcelona. Empate. Que el rey del Empate. empate
0: visita, le voy yo. A ver, espérese un ratito antes que siga anunciando más partidos, si quieres agasajar a, a tu mamá, no te olvides, MOL El Fortín, MOL El Fortín, ahí tienes los patios de comida, promociones especiales, y también participa en tus consumos con el gran bingo de MOL El Fortín, en los próximos días se van a sortear carros, en fin, tantos premios maravillosos, pero sobre todo, lleva a tu mamá a MOL El Fortín, para que ella pueda ahí indiscutiblemente, Comprar lo que quieren, los grandes almacenes, las grandes tiendas de Guayaquil están en Mole del Fortín y después llévala a los
15: restaurantes o al patio de comidas para agasajarla como tu mamá se merece en Mole del Fortín. Domingo, 13 horas, Delfín versus Universidad Católica en el Jockey de Manta. Vuelven los partidos allá. ¿Tres horas? 13 horas. Ese partido para mí empate. termina en pate.
13: Oye, ese empate. Oye, horario, horario inadecuado, ¿no? Uh, Delfín, uh, Universidad Católica. En el Jockey Gana, Gana del Fortín.
0: Mm.
15: Pronóstico 2593, código pocho.
1: Voy a mi tierra. ¿A cuál? A mi tierra, del fin
15: Local. Delfín, local, delfín, local, delfín. local. Empate le pongo yo. En esta bueno. ocasión, 15 horas 30 en el Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle, Guayaquil City.
0: Independiente
15: oh,
0: del hola, Valle,
9: Gana Independiente del Valle. Valle estamos... te 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 te... A ver, local. Bajo el nombre de Guayaquil City, nunca ha ganado allá. Como Rivers Uy, peor. <ríe> independiente, <ríe> gana Independiente.
15: Independiente, independiente. Va a ganar independiente. Nada, figa, ya Local, una... local. No, sí, local. Empate, al drama Yo, ya, yo le pongo al drama ¿Cuántas veces le he ido a
1: <ríe> Creí un aquí sí, que ya me...
15: El partido de la fecha, 18 horas fecha. Semelec versus Liga de Quito
13: Ajá,
1: yo ahí le
15: voy al empate Empate
1: Pero Fernández de la local
15: Gana Liga Yo, yo creo que ya Quisita. es
1: hora de que Melec gane un partido
15: ¿Local? Sí. Agustín Yo también le voy al local Local el Le pongo empate yo le voy al empate. Y el lunes se cierra a 19 horas técnico universitario versus Cumbaya.
1: Yo le voy a la sorpresa, ya. Le Ajá. vas a Cumbaya.
15: Yo le voy a ir al técnico universitario. Usted local, Fernando, visita, Agustín.
13: Ya para decir todos los locales de Técnico. Técnic,
15: local, sí. Ricardo. Empate. Ya veo. Ah, sí, sí, le pongo también al lo local en este caso. Porque bueno, tengo... esos
0: son los pronósticos. Pues, B593, usando código Pocho, nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos a las novedades de Barcelona y México.
2: Auspician este programa.
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas
10: y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es.
8: Si te cuesta ahorrar,
0: te tengo un motivo para que empieces hoy mismo. Porque Banco del Pacífico nos trae la promo del año. Una promo en la que puedes participar por premios distintos cada mes. De una manera súper fácil y lo mejor de todo, ahorrando dinero para ti. Por cada 25 dólares de ahorro programado, tienes una oportunidad de ganar increíbles premios todo el año. Y en marzo participa por un viaje a las Islas Galápagos, todo pagado, con la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart de Smartphone Soluciones, estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar. Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
4: Fortín Bingo regresó a Model el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault, uno para mamá y uno para papá. Además de fabulosos combos de lila blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá, la promoción más regalón dona del año, Jorge Model Fortín en promociones, te conviene auspicia en la ganga, y Mueblería palito
3: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
5: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares?
7: El programa que ha podido ayudar a más de 22.000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores, liderados por médicos especialistas en adicciones, que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender, porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones.
4: Estamos
0: en la hora del pocho. Bueno, retornamos ya en la parte final. Novedades de Barcelona y Emelec. A
9: ver. Hay eh. posible once del Emelec para este fin de semana. Otro posible once el mismo Sí, el Miller yo? Bolaños hasta el momento es duda porque van a probarlo en cancha. A el ver, día ¿cuál es mañana. posible once? Pedro Ortiz en la portería. Ya,
1: eso ya se sabía,
9: ya. Farale y Samón León Carabalí. Ya, estábamos bien. Consolidados. El medio campo Valencia Ceballos. Se ¿De sí, venía desde ayer entrenando. Sosa, en este caso Bolaños, en caso de que mañana en la prueba de campo que se le vaya a hacer mm -hmm. el ok el director técnico y que él también se sienta bien. Bolaños, García y Alejandro Cabezas como nueve. ¿Está la misma que se dijo ayer. La misma de ayer. Sí, sí la, la misma... qué ¿no? Si no responde. José Francisco a... Ceballos. Ponerlo Ceballos. Es el, el, el ver, que tiene. Entonces, Valencia, está. ¿con quién va en medio? Con, eh, Bueno, en este caso con José Francisco. En caso ya. de sería Valencia, Villalba, Ceballos como diez. Corre de, de
1: atrás para adelante. Ah, o el, sea... Si no se recupera, mire, está Villalba. Claro, Correcto. Pero, ahí, pero como dice. dice sí,
15: va sí va pero, pero ya, como dice. Okay, okay, ya, ¿Qué novedades tiene Liga? ¿Alguna eh, Choclo Quintero, descartado, baja sensible. Richard Minas, en duda, es uno de los tres centrales que usa Liga. Anangonó y Mauricio Martínez están totalmente recuperados vale, para el cuadro de Liga. Partido de
0: importante, insisto, Liga, se juega su última carta remota, pero carta al remota. fin. Si Liga no gana está fuera de toda opción de primer partido
1: etapa? va con bar o sin bar porque Melec nunca ha pedido bar no, creo que no tiene bar y puede pedir no Liga sé si Liga que... lo pide Sí, puede pedir pero no sé por eso te pregunto no bueno.
9: ese, ese va sin bar el, 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 el sin bar ¿no? Sí, los partidos de mañana todos con bar es que sabes qué? hasta no justifica eh,
15: Liga Liga no creo que vaya a invertir en bar a Melé no le interesa ahorita el bar Liga sí que... lo quiso invertir pero pasa que no hay, hay solo dos equipos implementados en el país y no pueden estar ya los, pidieron, los que pidieron con anticipación son Barcelona y Aucas, y como Aucas juega el domingo, también es que los pueden poner. Sí, equipos implementados. Eh, Así lo manifestaron desde la comisión de arbitraje. Dos equipos. Dos equipos dos.
1: totalmente ya homologados. tiene que solucionarse. Ya tiene Oye, que, Alvarado al sí está al en la Alvar
15: división, no Alvarado sí. Alexander tienen, que
1: estar en todo, tienen que tener todos los equipos para todos los ya, partidos.
0: Ahora, otra cosa. este Liga tiene que jugarse el todo por el todo y tratar de ganar el partido para tener ligerísimo chance Para mí Liga está afuera y MLR contra afuera. En MLR la, la visión es otra
8: Ajá.
0: de usar estos partidos para recuperar confianza. Si ya gana, le gana un gran equipo como Liga, va recuperando confianza, porque en MLK lo que tienes es que llegar, eso sí, cero kilómetros, pero sin ningún ningún margen de error en la segunda
1: etapa si quiere aspirar a algo. Y yo diría hay que... Hay antes... comenzar en algún
0: momento y yo creo que...
1: Tiene que llegar cero kilómetros a sus partidos pendientes de la Sudamericana, antes de la segunda
0: Y a, y a los pendientes de
15: la Sudamericana, por supuesto. Vamos con Barcelona, novedades. A ver, el posible once de Barcelona, Mendoza, Pineda, Paco Rodríguez, Sosa y Porto Carrero. O sea, y sale Velasco. Velasco, pese que dijo Bustos hace poco que está recuperado, no lo van a arriesgar, lo van a esperar. Sousa, Gaibor, Coroso, Cortés, Ortiz y el polaco Fidio Ortiz, no estaba lesionado. La está ejemplo. recuperado, manifestó Bustos y que lo van a entonces, tomar. Entonces no era el problema que dijeron que tenía. No, sesiones de terapia es lo que estaba, dijo que lo iba el a recuperar. El blanco es que de titular. Es el que le da la confianza. Ya, en Barcelona, cuando juega en La Paz? El y Díaz? el que está resentido es Díaz. El... O sea, un tema de molestias, pero no es que está descartado, va a estar en la norma. Ya,
0: Barcelona, ¿cuándo juega? Contra, semana, contra Bolívar semana, en La
15: Paz. El viernes, ya. por eso. Y entonces es este correcto
0: gobierno. que le baje cargas a, al Quito Díaz y este en el tema del portero Mendoza, pues darle la confianza en este Choque
15: de, de campeonato frente a Libertad, y pensando en que Burrell ya puede estar recuperado para Copa Libertad. Correcto, o esa es la intención. Y una puntualización, eh, revisando el acta de programación, si hay bar el domingo en el MLC Liga, ¿Sí el, el encargado va a ser Jefferson Macías, y quien pone el dinero es Liga de Quito. ¿Sí? Ah, ya, ya. Porque ellos fue la ocasión que hicieron la, la mención cuando fue que son, solo hay dos equipos homologados, lo pidieron para un partido pero como se jugaba más temprano en el Aucas, dijeron en esa ocasión, hace eso fue tres fechas atrás, digo, solo hay dos bueno, equipos. Ya, muy bien, Oye. el árbitro central, es... el bar, central es Juan Carlos Andrade. Ya. a Barcelona a Barcelona, aquí en el eh, Deme un segundito que está cargando la imagen, ya le digo, está Roberto Sánchez en, como árbitro central, ¿Sánchez? y Rodi Zambrano como bar. A Barcelona solo le sirve la victoria. ¿Por qué? Porque claro. es muy probable que Independiente le gane,
0: eh, tiene todas las posibilidades de ganarle al City en casa, Independiente. Y Barcelona no puede bajar de los tres puntos, en algún momento tratar de acortarlo. Pero lo que Barcelona o sea, no puede permitir mantener es... Mantener que, la diferencia. ¿no? Claro, que se le eh, aumente esa diferencia a cuatro o más puntos, porque ahí sí, virtualmente estaría perdiendo la etapa. Claro, o sea, que para a Barcelona. Barcelona y eso tienen que tenerlo claro los barcelonistas. Si si quieren ver a su equipo pelear hasta el final, la Ajá. posibilidad de ganar la etapa, solo la victoria les sirve entre libertad.
1: Y lo mismo les, el, el mismo comentario para, que, y, Ay, que, para, para el que En esa cancha para, para Orense
15: Orense,
9: es. sí, el que recordar, no ganó independiente a Ocañores. Y con ese árbitro bueno, tampoco tiene. Que, que Barcelona puede ganar. Ya vale, en la despedida, vale.
0: primero, palabras en homenaje a las madres de Agustín Guevara Morillo. Bueno, la madre, ¿no?
13: Ahí inclusive Pero madre según una cosa, madre cariñito santo, hay una canción importantísima, aparte que la madre es algo extraordinario pues a la vida, dicho pues que es una de las virtudes más grandes que tiene que el hombre consentirla, es el amor a la madre. Bueno, pues, muy de todas bien. Maneras. Y Pero, a las un también. saludo
0: afectuoso a todos ustedes amigos oyentes. Un abrazo eh, a la distancia para todas vuestras madres las que nos escuchan, pues que son madres y que son hijas al mismo tiempo, posiblemente tengan a sus madres vivas también. Un abrazo para ustedes y un abrazo para las suyas, para sus progenitoras. Eh, un feliz Día de la Madre para todas las madres que, que de ustedes, queridos panelistas, que todavía tengan la dicha de contar con, ella, eh, con ellas eh, aún en, con vida. Me imagino que en el caso de Ricardo en el caso de Tadeo. En el caso de Agustín, pues, su señora madre falleció hace ya algunos años hoy, atrás. En el caso de Fernando, lamentablemente, inicios de año falleció su pues, señora ni madre. Primer día de la madre en que no vas a poder contar con su presencia. Imagino, pues, eh, en tu recuerdo va a estar todo el domingo. Mi abrazo, solidario, una vez más a Gustavo González por la pérdida de su señora madre el día de hoy. El día de ayer.
13: Ya lo, ¿Qué
2: el qué día eres? de ayer
0: eh, hoy día can, la están... Igualmente nos unimos ahí. La están velando y, pues y próximamente, pues... Sí, eh, recibirá cristina Cristiana Sepultura un abrazo para Gustavo, para toda su familia no le podemos decir a Gustavo a estas alturas que tenga un feliz día de la madre este, digamos, porque obviamente va a ser un día muy 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 triste para él el próximo domingo, pero de todas maneras el recuerdo siempre es lo que se impone y ya lo estará recordando a Gustavo, como a Fernando y como todas las personas que han tenido si permite, la, soñar, la, soñar. La, la, la desgracia de, de haber perdido a, a su señora madre, porque no deja de ser una desgracia, más allá de que es algo natural en la vida, gracias por ese saludo, soñar, mi mamá ¿es, no acá? estará en Guayaquil este fin de semana está, está por los Estados Unidos, pero ya estará la próxima, reencontrándose con todos nosotros, un abrazo a todas las madres del Ecuador, a todas las madres del mundo, el mejor de los días feliz día de las madres
13: Gracias por su sintonía. Este programa fue usted.